0: Es šodien atcerējos kādu Dēnu Braunu romānu, kuras lasīja jau pasēmi pirms gadiem 67. Tur Bilbao modernās mākslas centrā bija īpašs notikums, tik stājas viesi, Un katram viesim tikai iedot saustiņas, un ja mēs iedomājāmies, ka tas ir audio gids, tad tā nebija, jo tas bija mākslīgā intelekta generēts gids, kurš reaģēja uz katra individuālā cilvēkam smadzenēm, ko viņš varētu jautāt vai ko viņš varētu saprast vai nesaprast. Nu, un tad tālāk bija detektīvs ar jautājumu, kurš ir slepkāba, bet šoreiz tas nebija dārznieks. Un par to es domāju, cik tālu mēs esam gājuši mākslīgā intelekta un mākslas attiecībās un arī jautājumā, kurš tad īsti ir autors, ja darbs ir generēts ar mākslīgā intelekta palīdzību. Es domāju, ka šajā jomā mums ir vēl ļoti, ļoti daudz jautājumu, bet šeit studijā ir četri profesionāli cilvēki, kur varētu par šiem jautājumiem runāt. Juriste intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos Ingrīda Kariņa Andris Teikmanis, Latvijas mākslas akadēmijas profesors un doktora studiju programmas direktors. Labdien!
1: Labdien!
0: Sandijs Ruļuks, fotogrāfs, grafikas dizainers, mājaslapveidošanas aplikāciju un tā tālāk un tā joprojām veidotājs. Labdien! Labdien! Un Jūrģis Peters, jauno mediju mākslinieks. Labdien! Sveiki. Es sākušu ar ļoti privātiem jautājumiem, proti, kādas ir jūsu kā mākslinieku vai kā tiesību eksperta attiecības ar mākslīgo intelektu? Kāda ir jūsu komunikācija ar mākslīgo intelektu? Un, un jā, arī kādas jautājumas jūs viņam uzdodat vai kādas komandas dodat?
2: Nu, ar mākslīgo intelektu savā radošajā praksē es strādā jau kādus divus gadus brīžiem vairāk, brīžiem mazāk, bet nu, šis pēdējais laiks ir bijis tāds īpaši aktīvs. Tieši tikai ir atklāts Valmieris Multimedija festivāls, kur ir mans, mans un mākslīgai intelekta radītais darbs, kas ir astoņu videosērija, Dievišķi attāli. Un tad vēl papildus tam, tūlīt būs arī jauns projekts, kur svieto virtuālo realitāti izmantot mākslīgai intelektu. Un tieši šis mākslīgais intelekts ir izmantos, lai radītu nevienu attēlus, bet veselu vidi. Un um, līdz ar to es teiktu, ka tas ir viena no lietām, ko es noteikti mēģinu arvien aktīvāk darīt un arī, ko es gribu turpmāk vairāk darīt. Līdz ar to es varētu teikt, jā, ka nu, varētu, uh, tas ir kļūvis par tādu darba rīku un uh, es domāju, ka tam ir jā, milzīgs potenciāls. Bet uh, jūs, vispratnēji, tas ir darbarīgs? Nu, es domāju, noteikti, tas ir rīks, kas tomēr spēj kaut kā augmentēt manas kā mākslinieka prasmes un uh, ka tas ir tāds varbūt ļoti gudrs aģents, ar kuru es sastrādājoties, varu radīt es ko.
0: Bet jums pamatā ir mākslinieka izglītība?
2: Man mākslinieka izglītība ir nesen, pirms tam ir tehniska izglītības, Anglijās mums studējas gan keberdrošība, gan dažādas datoru lietas, tā kā ir arī nu, šis varbūt tehniskais aspekts, kas nu, patiesībā drošiņi arī ļauj varbūt kaut kā vairāk ar šiem algoritmiem strādāt un pilnveidot viņu savām vajadzībām.
0: Jā, paldies, Joģis Peters, kurš lūdzu turpinās, Ingrid varbūt jūs, jo jūs atnācāt ar
3: tādu interesantu vēstījumu. Nu, manā laukā juridiskā profesijā faktiski šobrīd tas ir diezgan tāds aktuāls jautājums. Nu, pirmam kārtam, kā mēs savā praksē izmantojam mākslīgo intelektu, teiksim, veidojot līgumus un darot dādas, teiksim, rutīna darbs, ko dators var izdarīt ātrāk, efektīvāk, lētāk. Otrs, protams, ir tā kā no, kā saka, no viedokļa. Ir tāds brīnišķīgs rīks, notiek daudz zinās, chat GPT. Un es esmu pašlaik augstskolā, es doktorējos Stokholms universitātē. Un numur viens, divi un trīs jautājums ir, kā novērst to, ka faktiski mūs, kā cilvēks, neaizvieto mākslīgais intelekts, kā izkontrolēt, ko studenti dar, kā viņi izmanto šo rīku kontroldarbos un kur mēs vispār esam. Un tad es bišķi paspēlējos, un, nu man patīkās paspēlēties, atšķat GPT, es uzdev jautājumu, kas ir mākslīgais intelekts. Un chat GPT skaidrā latviešu valodā man pasaka, ka tas ir datorzinātnes nozare, kas izmanto algoritmus un mašīnu mācīšanos, lai datoram dotu spēju izprast domāt, mācīties un rīkoties līdzīgi kā cilvēks. no nu, nu juridiskā viedokļa tas ir tas, kas ir interesants, jo nu, mums ir mūsu regulējums par to, kur, kam pieder darbs, kam ir tiesības uz darbu. Tas viss pamatojas, nu, ka te mums ir persona, fiziska persona un ko mēs daram kā ka kaut ko, kā ka arī mākslīgais inteleks pa vidu, un uh, nav līdz galam atrisināts.
0: Jā, es domāju, ka šie būs jautājumi, par kuriem mēs noteikti varēsim turpināt Ingrīda Kariņa Bērziņa. Mums šeit ieskicēja šo, nu, mazliet, autortiesību pusi. Andri, nu, vispirms jūsu personiskās attiecības ar mākslīgo intelektu, un pēc tam varbūt tās attiecības, kas notiek studiju vidē,
1: Nu, personīgās attiecības ar tažādu veidu šiem generatīviem modeļiem varētu teikt kaut kādus vairākus gadus, jau esmu spēlējies, bet ir tādā hobija līmenī, protams, tad, kad pavasarī uzzināju, ka dalē divi ir palicis kaut kas, kas ir pietiekami, nu, nopietis vairāk ņemams, uzreiz pieteicos viņu baltajā lapā, kā viens no testētājiem, un tad, kad, nu, tad protams, tas, tā kā visu diezgan pārmainīt to skatu, un pēc tam visiem kolēģiem uzmācos ar domām par to, ka mēs esam beidzot līdz tam brīdim, ko mēs tā kā negaidījām, Bet tad, kad 30. novembrī parādījās ČATGBT, nu, arī vēl tā nekas, bet 4. decembrī es nejauši uzrakstīju jautājumu Latvijas, kur viņš atbildēja Latviešu valodā, viņš sāka rakstīt Latviešu valodā, kas man par lielu pārsteigumu bija labāk nekā 70% cilvēku, kas raksta Latviešu valodā, nu, no gramatikas viedokļa raugoties, un tad es sapratu, ka mēs esam nonaukuši līdz tam brīdim, līdz tam brīdim, par ko esam runājuši. Un ja līdz šim mēs esam runājuši par 4. paudas tehnoloģisko revolūciju, 4. paudas industriju, un tas tā kā likās tālu, tad šobrīd mēs esam nonākuši situācijā, ko sauc par 4. paudas kultūru. Un mūs līdz šim likās, ka mūsu valoda ir tā, kas mūs pasargā šie 4. paudas situācijā. Bet faktiski nē, nu, arī mūsu valoda stālpa ir atklāts un kā pirms pāris nedēļām, es citu, openāju viens no programmētājiem, minēja Twitterī, Tā arī īsti līdz galā viņi nespat, kāpēc Čadžī ir tik labs arī citās valodās, jo pāršā viņš ir trenēts izmantojot, nu vai tas ir trenēts, ja, nu, redziet, es viņu nosaucu par viņu, jo ir grūti nepiešķirt viņam personību, teiksim, domājot par to modeli, kā tas miedarbojas, vai tas ir trenēts izmantojot lielāko koties nu, angļu valodas materiālu tomēr bet tas rezultāts ir tāds, jā, ka tas tā kā maina mūsu pasaule skatījumu auds tām lietām. Protams, ir viena lieta, kas man tā kā atstāja vēl tādā drošības situācijā, pārbaudīju ar vienu no materiāliem, nu vienu no jomām, kurā es darbojos, tā ir Latvijas mākslas vēsture, tur ChatGPT ties producē viltus stāstus, ja teiksim. Tad uh, lielisks piemērs būtu tas, ka dodu viņam jautājumu par zinātu metožu rašinošanos, un viņš nodemonstrē, varētu teikt, izcilu humoru minut, ka pamatā ir uh, grieķu filozofs Ciparsona un, un, un romiešu Karavodonis pīlēns, kuri ir izveidojuši zinodisko pētniecisko metodu, un tad, protams, jūs uzdodat precizējošus jautājumus, un tad viņš atgriežas pie tā, ka viņš ir kļūdījies. Tā kā ļoti daudz šo falšo vai vai kļūdainu apgalvojumu, līdz ar to izslētinā, ir fantastiski labi izmantot kā kļūdu testēšanas un novēršanas metodu, jūs liekat vienkārši studējošajiem uzdāvu ar ChatGPT izdrīt kaut kādu darbus, tekstuālas darbus, un tas tam pārbaudīt, kā tas ir. Bet attiecībā uz mākslu, no uz mākslu mēs esam pienākuši pie pavisam sarežģīta brīža, jo pateikt, kurā brīdī sākās un beidzās cilvēka radošums, mēs to esam pieņēmuši kā tādu pašu par saprotamu jautājumu, pašu par sevi saprotamu problēmu. Bet nu, šie ģeneratīvie modeļi mums tā kā liks pārskatīt diezgan daudz ko no tā, ko mēs esam tarīši. Pēc tam nestoties to, ka nu, arī pat tas vārds, ko, nu, kā mēs viņas sauksim, mākslīgais inteleks vai ģeneratīvais modelis. Ģeneratīvā māksla ir jēdzies, kas ir no kāpšu 65. gada. Abrahams Malzs pirms vairāk nekā 50 gadiem uzrakstīja virkni brīnišķīgu teoretisku darbu par ģeneratīvo mākslu. Bet tas kaut kur tā kā palika līdz tam brīdī, kamēr pēkšņi, Tie modeļi strādā strādāt tik labi, kad mēs viņus sākam uztvert kā personības, kā kaut ko tādu, ar ko mēs varam mie darboties, ko mēs varam, teiksim, paši ustrenēt, sagatavot, panākt rezultātus, ko mēs vēlamies. Un tajā brīdī, nu, arī kolēģis jau minē, ka viņi savulaik ir eksperimentējis ar ģeneratīvo modeļiem, bet, nu, vēl daudskas atpakaļ viņi atrodās tajā brīnišķīgajā šausma nu, ar ar modeļa dar darba rezultātiem varē tikai baidīt cilvēkus, neko vairāk. Un piepieši jūs esat pie situācijas, ka jūs varat radīt uh, realistiskas fotogrāfijas, izmantojot šos modeļus, varat konkurēt ar var varat darīt jebko, ja varat uh, radīt animācijas filmas, varat uh, nu, labāk vai sliktāk, šobrīd pagaidām sliktāk, bet nu, taisīt trīsdimensionālus objektus, taisīt 360 grādu attēlus, un to visu izdarīt ātri un
0: Tātad chatbots tērzēšanas robots. Es lasīju tādu formulējumu Latviešu valodā un mani kolēģi raidījumā zinājumā, es nezinājumā faktiski veselu raidījumu veltīju tekstiem un chatbotam. Andris Teikmanis ieskicēja jau ļoti tādu plašu lauku. Man tagad jautājums, Sandi, jums, kā jūs sadarbojaties vai dodat komandas mākslīgajam intelektam vai kā tas notiek?
4: Jā, es pārsvarā esmu attāla pusē, un tā teksta puse man kaut kā ir gājusi secen, un man tas īsti nav interesēs. Bet tas, ko es dzirdu visās jomās, tad ir, kurī jūs iepriekš minējāt, ir par to pasargāšanu, vai kā tad tagad nokontrolēt. Un, un tas man nebeidz pārsteigt, ka ir no, no gandrīz no zila gājusi uz, ir brīdišķīga tehnoloģija, un lielākais, par ko mēs raizējāmies, ir, ka viņa mums atņems. Un es domāju, ko tad tieši ir ko atņemt, Nu, tā kā vai kāds grib rakstīt tos līgumus ar rokām un no galvas katru dienu, nu, atkārtot tos pašas un pašas punktus, ka tik daudz, kas ir īstenībā, ko varētu uzlabot, un arī attāli ziņā šobrīd tiek daudz runāts par to, ka ir, nu, vai ir cilvēki radīts attāls vai datoru radīts attāls. Ko darīt, ja ir datoru radīta ideja un cilvēka realizācija, ja ir mākslinieki, kas glezno, ar rokām glezno intelekta līdzveidotas darbus. Un man nav nejasmas, kas ir par autoriju. Jautājums arī ir, vai kam tas ir svarīgi? Jo, ja mēs domājam no autoru tiesību un naudas, tā kā aspekta, kur kāds ar, ar jo īpaši ierobežo visus pārējos ar to, ka viņam kaut kas piedar, tad, tad tas modelis sāk brukt, vai arī, tad, ja mēs runājam par izglītību, kur ir tā vispār tā ideja, kur ir darbs, Tevi kontrolēs, vai tu esi pareizi iemācījies. Un tad īpaši, ja domāju par radošo sfēru kur kur pastāv ideja, ka var pareizi iemācīties. Man liekas, tas lielā mārē pret tajai Tādēļ man ir varbūt ne tik ļoti populārs viedoklis, bet man liekas, ka virknēja lieta nemaz pirmām kārtām nebija jābūt. Nu, tās esējas, kuras katru gadu visi raksta vienādas par vienu to pašu autoru. Un funkcija ir vienkārši tevi spīdzināt, lai tu uzraksti, cerot, ka caur burtiem tev iesitīs to iekšā galvā, un visu dzīvi tev noderēs šis kaut kas. Man šķiet tas vienkārši tās ļoti rūpnētiskas modelis, un man ir aizdoms, jā, patiešām, ka ir labāki veidi, kā mācīties un mācīties, un tas varētu būt caur interesi, caur, tā radīšana radošumā, man liekas, ir interesanti, ka tā radīšana tiek stimulēta, pat izmantojot tādu rīku kā mākslīgais intelekts.
0: Bet jūsu paša izglītība ir kāda?
4: Man ir uh, miksēta, man ir uh, programmēšana, uzņēmēt darbība un mākslas akadēmijas, es pabeidz, un... Uh, Tādēļ man visas tās trīs puses, kur ļoti labi patīk gan tehniskā daļa, gan mākslas daļa, gan arī kas to visu griež un arī uzņēmiedarbi un finansiālā daļa, jo, par ko šobrīd nerunāk pieņemsim katrs tas meklējums, tajā chat daudz dārgāks nekā meklējums tajā pašā Google, viņš finansiāls resursus lielāks patērē jaudas, elektrība, kaut ko. Un arī kopš es esmu sācis strādāt uh, vairāk ar mākslīgo intelektu, mans reiķinis ir pieckāršojies mājās. Tā kā kāds par to maksā? Un, bet cilvēkiem ir sajūta pasties, re, ka viss tagad par brīvi tiks izdarīts. Diemžēl, vai par laimi, tas vēl nav monetizēts, bet drīz mēs maksāsim, varbūt, ar vairāk reklāmām.
0: Bet tās programmas, kur mēs varam ieiet un, un radīt tekstus vai radīt mākslas darbus vizuāli, tās pagaidām ir... Par brīvu. Kāds par to maksā, bet mēs varam par brīvu to darīt.
2: Nu, kā kuris, piram, tas pats Čadžīpītī nesen palaida savu prēmiju servisu, kur, ja nemaldos, par 20 dolāriem mēnesī samaksājot tev ir lielāka iespēja, ka tu tiksi pie tā boti klāt, tad, ka tev vajadzēs, plus tev būs ātrāk atbilžu laiku, piemēram. Bet, jo, prājum, ir bezmaksas versija, kurā ir atkal tas, ka, nu, ļoti bieži tu var netikt klāt, jo kāds cits izmanto, un, nu, tā kā, ir gan, gan.
1: Tur ir divi modeļi. Maksas versija ir tas sausmais turbo modelis, pataisītu par to klusēt, to modelis šo Bet bezmaksas versijas tas vecājs models, tas ir vieglāka athakojama sār ar, ar komandrintu palīdzību. Tam var, teiksim, to var pārvērst par danu vai 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 kaut ko tādu, jā. bet to jauno turbo vairs nevarē, ja, nu, par par maks ieķost pareizāku, polikorektāku modeli, bet ātrāku.
0: Es, nu, šajā mūsu sarunas daļā jau saprotu, ka mēs labprāt dotu mākslīgajām intelektam darīt rutīnas darbus, ikdienas darbus un darbus, kas varbūt prasa daudz laika un darba, bet nav tik radoši, bet labprāt to radošo pusi mēs tomēr paturētu sev vai komandējošo pusi. Par autortiesībām, Ingrid vai tas jautājums par autortiesībām un mākslīgo intelektu ir aktualizējums? Tomēr, kam pieder mākslas darbs?
3: Nu, es mazliet paskatījos, un nu, Latvijas autortiesība likumā vēl joprojām darbā autors ir persona. Tomēr fiziska persona? Fiziska persona Vai persona grupa. Toties, Anglijā jau pirms vairākiem gadiem autortiesība regulējumā, Tika ieviesta norma, kurā var arī būt persona, kura izmanto rīku, un rīks ir atsevišķi atrunāts, ka respektīvi var būt tas rīks kā tāds starpnieks. Ja, tā kā, nu, vai, vai mēs, es nezinu, vai Latvijā ir bijuši kāda strīdi, vai jūsu redzes lokā ir kāds nu, tā, problēmas?
1: Tā, tādi nav bijuši, bet autortiesībām mākslas jomā daļai kaut kur esmu saistīts, esmu biedrībā kultūra autortiesības un māksla, ko mēs savu arī izveidojam, kultūrizglītības un autortiesību jautājumu. Bet man liekas, ka raugoties no tā mūsu Latvijas regulējuma viedot, tomēr sanāk, ka tajā brīdī, kad es pabeidzu nu, ar to modeli un iegūstu savu darbu, tomēr autorība simtprocentīgi ir es nezinu, teiksim, mūsu tajā regulējumā. Es nevaru iedomāties, ka tas varētu notikt citādāk, jo to varētu salīdzināt ar jebkuru citu rīku, ja es lietoju teiksim, licenzēt programmu vai, vai kaut ko tādu, nu, arī neviens nevar pateikt, ka programmas izstrādātājiem pieder uz to, un šobrīd ņemot vairāk, ka mākslīgais intelekts ar vien vairāk ienāk arī, nu, attēli programmā, piemēram, tai pašai krītai ir spraudnis, kurš pārvērš jūsu zīmējumu, teiksim, nu, man liekas, ka tomēr, bet bet es jums piekrītu, ka jautājums nav visgadam noregulēts un tas vēl ir ļoti interesanti, kas saka parasti arī mani kolēģi no šīs jomas, tie saka, tiesa, praksa būtu ļoti interesanta, ja tad, Bet kā, kas, vēl nav, ja. Nu, Latvija nav un pasaulē mēs zīram atkal ir citā griezumā, pasaulē ir vairāk mākslinieku, vai mākslinieku organizācijas, arī viens attālu serviss ir pret šiem tiem difūzijas modeļiem. Stable Diffusion radītāju un, un, un atkal pret Mid un, un tālēļ divi ir iesnieguši prasības pār attēlu izmantošanu, nesaskaņot attēlu izmantošanu, un autotiesību pārkāpumu šajā jautājumā, un tas arī droši tās konsekvences, šī sprieduma rezultāta konsekvences to, kā mēs uz šajiem rīkiem skatīsimies Latvijā vai mēs skatīsimies uz tiem kaus instrumentu, ar ko tiek piratizētas mākslinieku veikums, vai mēs skatīsimies kā uz nākamo pakāpi radošā darbībā, un, nu, jo tur, pretams, man liekas, paliek gana, gana komplicēti sarežģīti, bet ar milzu ietekmi uz uz nākotni, gan arī ar milzu iedekmi uz globālu sacensību starp vecējiem, jo tikko kaut ko radīja Es pašos attēlos vai tekstos radīju rietumzinātnieku, nu, ka Ķīnas tautas republikā uzreiz tika izstrādāta analogi, gan attēlu ģenerēšanas modeļi, gan tekstu ģenerēšanas modeļi, Un, nu, kur, protams, šī sacensība ir globāla šajā brīdī, kurš kontrolēs. Arī mūsu kriev kolēģiem ir Kantinskis divi un, un, un citi, nu, kas faktiski esteble diffusion finds you
0: Mūsu mēs. sarunā šobrīd ir ļoti daudz um, jēdzienu, kurus droši viena uh, cilvēki, kur ar to nenodarbojas, Es, varbūt... es atvainojos, ja iepriekš. Jā, <laughs> jā, jādodiet, jā. dovāju, ka varbūt, m, varbūt ir bet nu droši vien, ka cilvēki var paklausīties arī otrais vai trešo un, uh, un radio ir arī kā Par, par šiem jautājumiem, bet Sandi un ļoti man jums jautājums darbi, ko jūs radat sadarbojoties ar mākslīgo intelektu vai lietojot šīs programmas, jūs tomēr esat autors, ne, Sandi?
4: Es domāju, ka es esmu atradis veidu, kā strādāt ar to manuprāt negraujot savas tās morālas normas un es iedodu savu attēlu kā pirmsākumu un tad es ļauju mākslīgiem intelektam interpretēt viņu un spēlējoties ar to, cik tuvu viņš pietuvinās tajai saknē vai būtībai, vai nu vizuāli, vai no nu idejiski. Es esmu redzējis, ka daudzi rada vienkārši no nulles jaunas darbas, un tas man nav līdz galam saprotams īpaši dēļ tās problemātikas, ka stili bieži vien ir zakti, un var veidot kā Kandinskis vai Miro savu jebkuru portretu, bet uh, tas stils tiek nozagts no autora, un Ja tas ir kāda, kurš ir nomirsta kā brīnišķīgi, bet tie, kas šobrīd ir dzīvi un veltījuši ilgu laiku, lai savu rokrakstu noslīpētu, ir žēli skatīties, ka viņi ir ļoti popularizēti un katrs to izmanto kā filtru un uh, lai dalītos ar savu suņu attēlu. Tas ir nedaudz sāpīgi. Es nezinu, es atbildēju pat uz jautājumu.
0: Bet jūs tātad dodat <laughs> savu autordarbu, fotografiju vai attēlu un tad mākslīgais intelekts var turpināt taiz saprot?
4: Jā, jā, man patīk tieši šī interakcija mm. starp mums abiem diviem, bet domāju arī par to stable diffusion, kas ir viens no diffusion.
0: Stable diffusion, paskatrojoties, tas lūdzu. ir viens
4: no viens no lielajiem, tā kā modeļiem, ļais ja pareizi saprot, es, es arī nemācātu pat izstāstīt, kas ir pilnīkās, kas, vai, vai ko var izmantot, lai attēlus un tekstus ģenerētu, bet viņu, piemēram, lietošanas, nevis instrukcija, kā to sauc ir aprakstīts, ka autors īstenībā nekad ne, tu nevari būt autors šiem darbām, bet kas mani pārsteidz runājot ar kolēģiem, kas pie Latvijas bankas konkursiem, monētu konkursiem darbojās man liekas pat tiešām, kur tad tā robeža ir ka ja es esmu ieguvis daļu attēla vai idejas un tad es esmu visu pārzīmējis un iesniedzis nezin, bankas monētu konkursā Latvijas tur gada dienē vai arhitektūras balvā kā to vērtēt? Un, un, un vai tas ir labāk vai tas ir sliktāk? Vadāna,
2: ja, bet tas man ļoti interesē.
0: Jā, tas paliek atklātās jautājums, Jurģi, jūs tomēr esat autors?
2: Um, jā, es es <laughs> uzskatu, nu, tomēr mums gribētu ticēt, ka es esmu autors, bet bet es vismaz man ļoti patīk, ka Sandi kaut kāds piegaījins par to, ka tiek ņemts savus jau radītas darbus un to tālāk izmantot maksлаго intelektu, tiek jaunas variācijas vai nu, kaut kāds jauns, kaut kas jauns no tām. Tas man šeit viss ļoti godīgi ir un um, savā praksē arī Es tā esmu darbojies, bet um, es atceros bišķīt agrāk, ka šie difūzijas modeļi bija iznākuši un kļuviši populāri. Bija tas sauktais stēlgena algoritms kādu laiku ļoti populārs, kur um, tādēļ bija tāda, ka tu savāds attēles iedod algoritmām, uztreni algoritms, un viņš spējas radīt nu, jaunas variācijas no šiem attēliem. Un uh, ar to tajs darbs arī veidoju, un, un tur gan man bija tā sajūta, ka, nu, man tur tie attēli ir jāatlasa, pareiz jāslieka, nu tur tiešām, nu tāds kā darbs ir. Un tad galā rezultātā iegūstos it kā, nu, nevis it kā, bet maksla genētilēkt radītos attēlus, un tas var teikt, ja, nu, šis ir māks, jo, nu, es te izdarī šito, šito, šito. Bet arī tas, kas Santis mierojam, un šeit ar tiem nu, difūzijas modeļiem ir ļoti viegli vienkārši uzrakstīt vienu frāzi vai teikumu, un tev ir attāls gatavs un
0: vai tomēr jūs uzrakstāt vienu teikumu.
2: Like es S vien atrientekom, bet tur man šeit tomēr ir tā sajūta, kad, nu, tas ir bijis bešīts par vieglā, tas tiešām, nu, teikt par tādu, nu, manu mākslas darbu. Un šeit tomēr tas darba aspekts ir ļoti būtisks tajā un, van jā, vai to izmanto tā, ka tā darbi tie kaut kā tālāk atzīstīta vai kā citādi. Man šķiet, ka, nu, jā, tur ir tomēr tā atšķirība, kā tieši tu izmanto mākslas intelektu, lai radītu to darbu.
0: Jūris Pēterš, Andrejs Roļūks, Ingrid Kariņa Bērziņa un Andris Teikmanis šodien ir kultūras radosa Biedri. Un mēs turpinām runāt par mākslu un mākslīgo intelektu. Teātra, Latvijas teātra ainā bija, bija tāds precedents. Kārlis Krūmiņš ar mākslīgo intelektu, kas tā arī tika uzrādīts, radīja dramaturģisko materiālu Frankensteina kompleks. Un arī spēlmaņu naktī, kad tika nominēts, tad tur bija divi autori Kārlis Krūmiņš un mākslīgais intelekts. Bet Man ir jautājums, kā jums šķiet, vai kā jūs to esat savā pieredzē jutuši? Mākslīgais intelekts saprot, piemēram, humoru, vai saprot ironiju, vai saprot kaut kādas pārspīlējumus, vai tomēr, vai tomēr nē, kā tas ir?
1: Nu, tam pašam ALPEI ir viena chatrobota versija, kas ir sarkastiskais chatrobots, tikai ļoti jautās runā angļu valodā, ja, tā takā, nu, bet atšķirībā no ir angliski, ja. Jā? Nu, ja, takā varbūt, ka labāk viņš to sarkasmu saprot angliski, bet man liekas, ka tad kad ChatGPT um, ir latviski uzrakstīts par zinātniekiem Ciparu un Pīlānu, kā zinātiskās metodes pamot licejiem, un vēlāk kustaisī vesels saraksts ar nekad grāmatām par mākslas vēsturi, kur man to veida humors. Tā jā, visā ir klātas humors ironiju un sarkasmas, gribot, negribot no tā visu iezvienu. Bet, jā, te mēs nonākam arī pie jautājuma, man liekas, pie būtiskākā jautājuma, jo mēs esam pieņēmuši, ka tāda lieta kā humors, līdzīgi kā radošanas, ir kaut kas, kas piemīt cilvēkam un, nu, ekskluzīvi cilvēciskai būtnei, tāpēc, protams, nu, mēs tā esam vienmēr nedaudz pārsteigti, ka tas models var kaut ko tādu izdarīt. Man liekas arī nu, šobrīd šī revolūcija pavērt ceļu arī tam, lai mēs vēlreiz pārdomātu, kas mēs esam, kā mēs esam un ko mēs jo. Raugoties no tādā ļoti vienkārša viedokļa pēdējos divus gadsimtus pēc lielās Franča revolūcijas, mēs esam tā kā pieņēmuši tādu nu, normālu ateistisku pozīciju, ka cilvēks ir tas, kā viņš funkcionē, un kāds ir viņa darbības rezultāts. Un tagad mēs saskaramies ar to, ka tas modelis var radīt darbus, kas kaut kādā brīdī ir labāki, efektīvāki vai vismas salīdzināmi ar to, ko rada cilvēks. Un mēs saprotam, kad mūsu tas lauks, sakrālais lauks kā radošums, bet tad ir uz to, kas ir šī radošuma sakrāla, kāpēc tā ir sakrāla, kāpēc mēs to gribam aizstāvēt, vai kāpēc tas ir kaut kas, kas atšķirās no tā, ko dara šīs modelos. Man liekas, ka tie ir brīnišķīgi jautājumi, un mēs jau tuvākajā laikā, nu, teiksim, no tā tikai iegūsim kā, kā sabiedrību, kā civilizācija, kad mēs mēģināsim vēl saprast to, kas mēs esam, kāpēc mēs radām, kāpēc mēs par vienu lietu sakam, ka tā ir māksla, par citu lietu sakam, ka tas ir attēlas, ja, kas kā teica, gadamērs piešķirt to sakralitāti objektam, ko mēs nosaucam par mākslu.
0: Bet tas nav tāds mūžīgs jautājums, tomēr arī pirms mākslīgā intelektu, kas mm. ir māksla?
1: Nē, protams, un tad bija vienkārši piemēram George Dickey teica, okei, okay, to nosaka institūcijas, galerijas, muzeja, akadēmijas pasaka, tā ir māksla, tā nav māksla. tad atbild uz to, kāpēc ņēdēt Kaulcs stēt galerijā ir māksla, bet ņēdēt Kaulcs citur Londonā nav māksla, izriet no institūciju, nu, varas pozīcijām attiecībā pret sabiedrību, ir cilvēku grupa, kas var pateikt, mēs zinām, kas ir māksla. Bet šajā brīdī, nu, tā kā tas pēc būtības izaicina visu mūsu priekšstatus par to, kas ir māksla un kas ir radošums, es intelektālo tehnoloģiju un intelektuālo visu un citu problēmu sadur skatos ar optimismu. Tas man atgādina to revolūciju, kas bija apmēram pēc 25 gadiem, kad internets palika par, par nu, mēs arī ļoti daudz ko sagaidījām tajā brīdī no interneta gaidījām, kā tas viss mainīs. Tas kaut ko mainīja, bet mainīts ir tādāk, un šobrīd atkal mēs esam liela pārmaiņa priekšā, jā.
0: Ingrid, kā jums šķiet no jūsu pozīcijām? Vai, nu, piemēram, grāmatai, kurai mākslīgais intelekts ir bijis, nu, pieņemsim, līdzautors, ir jānorāda, ka šī grāmata ir radīta ar mākslīgā
3: intelektu palīdzību? Nu, protams, liktos, ka jā, bet es esmu daudz domājusi par to, jo manā laukā es pašlaik izstrādāju doktoratāru, promocijas darbu faktiski intelektuāla īpašuma tiesībās. Un īstenībā pašlaik teoretiskajā takā ietvarā ietilpst arī mākslīgā intelekta izmantošana. Piemēram, mēs tiekam aicināti ļaut mākslīgajam intelektam palīdzēt, noformulēt vispār jautājumus, apskatamo, respektīvi, pētniecības objektu, kas ir mulsinošs, un es esmu daudz domājusi par to, vai tad tas ir īstenībā mans darbs, ja es esmu ar rīka palīdzību vispār noformulējusi, Ko tad es ar savām intelektālām spējām tad mēģināšu izpētīt? Bet, bet kā
0: noformulētos tos jautājumus? Nu, es negribu, lai jūs atklājat konkrēti, bet, bet
3: kādā līmenī tad noformulē šis mākslīgais jautājums? Nu, nu, piemēram, var uzdot pašam chat GPT, var uzdot jautājumu, kādi būtu apskatamie aspekti tādā un tādā laukā. Vai kādi ir strīdus jautājumi tur un tur, jo, izstrādājot zinātnisko darbu, tu piedalies sarunā, stabzinātniekiem, un ir jāatrod, nu, kur ir tas pavediens, kas ir tas, par ko viņi strīdas? Un uzdodot mākslīgājiem intelektam jautājumu, tad viņš tev var pateikt, lūk, šajā laukā mēs strīdamies par to. Piemēram, mākslīgā intelekta tā kā no juridiskā viedokļa, tas, par ko pašlaik ir milzīgs diskusijas, ir Eiropas Savienībā tiek izstrādāta regula mākslīgā intelekta sistēma regulēšanai. Un tas jau virkopš 21. gada darba procesā, un tur ir milzīgi strīdi par to, tāpēc, ka regulējot mākslīgo intelektu, kas šobrīd īstenībā ir ties, ka tādā... Pašregulācijā. Jā, pašregulācijā, bet tagad grib regulēt. Un tā doma ir tāda, ka, lab mākslīgais intelekts, mēs runājam par mākslu, par radošumu. Bet, piemēram, veselības aprūp, Piemēram, darba attiecībās, tur, kur tas mākslīgais intelekts pieņem lēmums, kas skar cilvēks. Tad mēs gribam tomēr kaut kā to lietu kontrolēt. Un tas, ko radītāji negrib, ir, ka viņu sistēmas tiek pabasts zem definīcijas, kas tiek regulēts, jo tad katrā Eiropas Savienības dalība valstī paredzēt, ka būs kaut kāda, nezin, komisija, kur tad pāraudzīs. Jo galu beigās tas viss reducējās uz to, ka šeit mēs esam... Tie, kuri varbūt dod instrukcijas, bet ir arī tie, kuri programmē sistēmas, kur viņiem tad tos inputus ļauj apstrādāt un pasak viņiem, kā to darīt. Un tur ir milzīgi daudz jautājumu par to. Labi, Jūrģis ir izveidojis attēlu. Viņš to attēlu, kā saka, nodod mākslīgā intelekta rokās, kas tad... bet kaut kas, kāds cilvēks, lai var būt mākslīgais intulēks, ir to programmu pilnveidojis. Kas tad pieņem lēmums? par to, ko mēs saliekam. Tas nav radies pats no sev. Un tas ir vispār ļoti interesants jautājums. Joši jau sandīs vairāk par to, zin, par to programmēšanas pusi. Kāpēc tā sistēma vispār tā uzvienas?
2: Bet man šeit tur to sistēmu joprojām, tas ir tas saukties black box, ka īsti nu, nav skaidrs, kas iekšā tu notiek, kā tie lemmu tiek pieņemti. Un tas, kā tu vari kaut, kā, kaut ko saprast par sistēmu, ir ļoti daudz tā kā, input sistēmai skatīties outputs un tad minēt, kāpēc tā, jo... Tur, nu, jo tā jau nav īsti tāda, nu, parasta programmēšana, kur ir, tad um, teikt, ka, nu, ja ir tā, tad ir tā. Tur, man šeit tomēr ir tā mākslīgā intelekta, tā tas brīnišķīgums, ka, nu, tā vai citādāk, tā ir mākslīgi domājoša sistēma. Un, tā
0: tad melnāk asti tāpat kā mūsu
2: galva? Nu, Jā, vis domāju, ka tā ir laba analoģija.
1: Vislabāk analoģija droši vien būtu ar altīmiju, kaut kā tās ziņā, teiksim, viduslaika altīmiņi kaut ko salika kopā, un tad nu, nonotāk bija rezultāts. Man ir jāpiekrīt, jā, man dzirdējis no tās jomas, kad, kad tas pirmais pārsteigums bija, ka rezultāts bija labāks nekā bija gaidīts. Pēc tam, kad gadiem veidojot modeļus, rezultāts bija tā, kā bija, tad piepeši nonākot pie labāka rezultāta, gan īsai pašiem to modeļu veidotājiem rodās, nu, tāda sajūta, kas ir tāda, nu, varētu teikt, kvazisakralitātes sajūta, ka tu tā, tā kā, nu, ir, bija, bija arī tā pretrunīgā situācija ar Google programmētāju, kurš paziņoja, ka mākslīgais intelekts ir dzīves, un tam piemīd dvēceli, un tas ir, nu, jāaizsargā, un kur atlaid no darba par šo paziņojumu, un tā kā, tā kā bet to var viegli, viegli iedomāties arī šo sajūtu, kad jūs ar to strādājat un saskarties, bet Bet ļoti jā, interesanti, ka jūs minējat, kā jūs augstskolā tiek izmantots ČGPT kā Rīgas, tā arī ir vēl viena interesanta problēma, jo nav tādu unificētu vienotu sistēmu vai vienotu veidu. Tagad Eiropas Universitāša asociācija pieņēma paziņojumu par to, kā lietot augstskolās un kā atbildīgi lietot augstskolās šo Mēs redzam, ka dažādas publicēšanas iestā, nu, teiksim, Nature and Science ap lielie zinātnes izdevuma pateica, ka tie nepieņems tekstus, kas ir radīti jā, ar mākslīgā intelektu palīdzību, ka tiem ir vajadzīgs zinātnieku radīts teksts. Vai arī, ja kaut kur ir, tad ir jābūt ļoti stingram, racionālam pamatumam, kāpēc šo teksta daļu radīs mākslīgais intelekts. Bet uh, izlīdījums procesā mēs redzam uh, gan arī jau pat pamatskola līmenī pasaulē, teiksim, nu, mākslīgais intelekts kā tāds Rīks tiek iegults. Un tas tomēr manlīkās arī atstās pietiekam liels iespaidu. atstās liels iespaids tādās nijā, kad jau šo gatavojot par skatēju, studentu skatēju, piemēram, redzu, kurš students ir savu, nu, viņš ir izlesinois darbu, bet skices ir taisītas izmantojot kādu no, nu, teiksim, piemēram, Midjourney, Midjourney valodu, vizuālo valodu var viegli atšķirt no pāriem, pāriem, teiksim, ģeneratīvajiem modeļiem. Tāpat arī var pamanīt, kad cilvēki jau tagad runā un viņiem veidā, kā viņi runā, Ja viezogās līdzīgas konstrukcijas, mākslīgais intelekts, teiksim, tā valoda, nu, tas pēc kā jūs varat atšķirt, tas ir nu, līdzīgi kā jau pasniedzējis gadu desmitiem strādā, pēc kā viņš atšķirt studējošā darba tekstu, ordināltāti vai neordināltāti, ir kaut kas tajā valodas stilā pēkšņi jūs jūtāt mainās. Es
0: atverinās, bet Ingrīda, to, ko toko to, ko ir atbildējis, tur bija ļoti laba valoda. Vai tiešām ir iespējams atšķirt, ja es savā zinātniskajā darbā kaut kādu teksta daļu esmu ielikusi mākslīgā intelekta ģenerētu un to mazliet apstrādājusi, vai tiešām to varēs atšķirt?
1: Man nekāds, ka nē, ne, tāpēc, ka lai ar šo problēmu tiktu galā, tāpēc, ka tie arī programmas, kas pārbauda, vai tas ir vai nav mākslīgais intelekts un testa nolokā, liekasim, vai to apietu, Teic, iedomājies, ka tu es models, kas raksta sliktā latviešu valodā un uzraksti tagamā tekstu sliktā latviešu valodā un tas models, jā, viņš, jā, chatbot arī sliktā latviešu valodā ar sliktu gramatiku un, un, un stīla kļūdā, tā kā.
3: Kultūras Rondo mm -hmm. iztēlojas.
0: Ziniet, šajā brīdī es iedomājos par kādu lietu. Mēs visi piederam tomēr pie, pie tām pirms mākslīgā intelekta pielietošanas paudziem lielā mērā, nu, vairāk vai mazāk. Bet, nu, tagad mazi bērni, kas aug, un, un viņiem ir mākslīgā intelekta ģenerētas bērnu grāmatas, un to es starp ir ļoti daudz bērnu grāmatas, un bērnu grāmatu ilustrācijas, kas ir ar mākslīgā intelektu palīdzību ģenerētas, un izrādās, ka Amazon politiku vispār Neuzskat par vajadzīgu, ir jānorāda, ka grāmatu ir veidojis mākslīgais intelekts vai ar mākslīgā intelekta palīdzību. Kā jūs spējiet iedomāties, teiksim, šie bērni, kas tagad aug, kāda būs viņu izglītība? Vai kas notiks viņu melnejās kastēs, ja viņi pieņems, ka visu var ģenerēt datorā mākslīgais intelekts? Es saprotu, ka tas ir mazliet uz, uz fantastikas robežas un tomēr...
1: Es pat gribētu uzreiz tagad iespraukties, es pat uh, ceru, ka pavisam drīz tas iesvēl soli tālāk, un katrs varēs uzģenerēt savu grāmatu, kā viņš vēlēsies. Uh, nu, jau šobrīd ir dažs dators spēles, kas faktiski ir ģeneratīvā teksta spēles, kur jūs tā kā, paši unikālus, izrēt unikālus notikumus. Bet tad vecāki kopā ar bērniem paši varēs uzdienerēt grāmatu un paši varēs uzdienerēt tādas ilustrācijas, kā viņi vēlās ieraudzīt tajā grāmatā. Un man liekas, ka tas ir tas, kāpēc es to visu skatos ar tādu ārkārtīgu pozitivitātu. Tas mainīs sabiedrību kaut kādā ziņā arī demokratizējot radošumu procesu, padarot to par, nu, par sabiedrības locekļu daļu, un, un mēs kādreiz esam sapņojuši par to, lai visi sabiedrības locekļi būtu radoši, un, un savā ziņā, protams, tas it kā pavaršot šo ceļu tādai plašākai, plašākai, plašākam radošumu. Bet
0: varbūt nevajadzēs vairs mākslas akadēmijai?
1: Mākslas akadēmija vajadzēs, bet maks vajadzēs arī nu, tik galā šiem izaicinājumiem. Un, tai pašā laikā, vienlaikus. Skatoties uz jaunās paudas cilvēkiem, kas šobrīd apgūst informācijas tehnoloģijas, varētu teikt no bērnu kā es redzu, cik ļoti viņa augstu novērtē prasmi strādāt ar rokām. Ja? Teiksim, tieši cilvēki, kuri ikdienā strādā ar dažādu veidu informācijas tehnoloģijām, brīvajā laikā ķerās kaļ pie koktēlniecības, pie tādiem jautājumiem, teiksim, atgūt šo sajūtu, atgūt šo taktilos sajūtu, ka jūs pats strādājat ar materiālu. Tāpēc, es domāju, augsta līmeņa unikālā māksla, kā glezniecība, keramika, tēlniecība, tās nepazudīs, tāpēc, ka cilvēkiem šajā objektā un materiāltātē balstītā māksla būs nepieciešami mainīsies. Nu, teiksim, citas kultūras, vizuālās kultūras realizācijas formas, bet, bet tas, kas tiek radīts ar rokām, Tam paliks īpaši. Es domāju, ka paldies.
0: izglītībai nāksies droši vien ļoti būtiski mainīties. Es sandījām viņu teikt. es gribēju
4: piebilst par to, par to, ko jūs teicāt, par to, ka tagad katrs varētu radīt savu grāmatu un radīt. Man jau likās, ka man šķiet, ka tā iespēja visiem bijusi vienmēr, ka visi var ņemt zīmoli un zīmēt tā kā, nu, viens to neliedz, un tā problēma ir, ka pēc tam smadzenes ieraugot, kas ir sanācis rokai, sākā, ka tas neizskatās labi, ka zirgs nav īstenībā zirgs. Un tur, man liekas, ir tā problēma, ka mēs sākam mācīt, ka ir tikai viens pareizais zirga veids, un tādā ziņā, kas arī iepriekš par ko bija runa par to, ka tagad mākslīgais intelekts kaut ko dara labāk, un vai humors ir cilvēcisks vai nē, tagad, man liekas, Twitch platformā gāja mākslīgā intelekta ģenerāts Seinfeld, inspirēts šovs, komēdiju šovs, kurš gāja no, bez apstājas, tā kādā uz četri septiņi visu laiku, līdz viņu izbanoja, jo viņš pateica nedaudz rasistisku joku, un viņš ir apmācīts uz visām Seinfeld epizodēm, un viņš ir animēts, un viss tur notiek.
0: Bet tā pamatā tomēr ir reāls epizods.
4: Re, pamatā reāls epizodes bet tas, kas cilvēkiem piemīti, ko varbūt jūs varēs redzējuši, ir kļūdas. Cilvēki citreiz pasaka sliktas jokus par kaut kāds apvainojās un <laughs> Un uh, dažreiz tas ir aizskaroši, un man liekas, uh, nes no mākslīgā intelekta tiek sagaidīts, ka viņš to gan nedarīs, viņam tur būs tikai labais sarkasms, bet uh, man liekas, kļūdas, apvainojumi, aicinājums, gāst valdību, droši vien kaut kur tas būs tā patās, tur var parādīties kā cilvēkiem, un tad, iespējams, viņš īstam būs cilvēcijas, kad viņš būs abas spektra puses.
0: Ja nu tas jautājums, kas notiks ar, ar mūsu smadzenēm, tas man šķiet ir jautājums, kas notiks te mūsu
3: melnajā kastē. Juridiskajā laukā daudz runā par to, un arī citos laukos, ka tagad rutīna darbu pārņems mākslīgais intelekts un paliks tikai speciālisti. Un, respektīvi, tev nebaidzēs vairs algot tur juristus, kas tur rakstīs līgumu un kaut kādi sādi sīkas darbiņas, tur nospiedīs podziņas, samaksās 20 neiroli, viss ir gatavs. Bet tas, ko es tā kā līdz galam nesaprotu, ir, nu, kā jūs jautājat, kas notiek ar smadzenēm? Bet kā tad tu kļūs par to speciālistu, ja tu neēsi izgājis cauri tam rutīnas darbam, redzējis tos daudzos kāzus, lai Uztrēnēs, tu... Uztrenējies, lai tu tiešām varētu pieņemt to sarežģītos lēmums, lai tu varētu nolasīt situāciju. Es nezinu, kā tas ir, tieksim, radošajā sfērā, nu, lai tu kļūtu tiešām par mākslinieku, nepietiek ar to, ka tu paņem, kā saka, pinzela rokā. Tur ir process. protams, es
2: varu būt mākslinieks un tikai radīju tādā veidā darbs, bet Tā ir tāda ļoti saula. Tā jau parādīsies, ka pašā līmenī, kurš gribētu tos
1: saukt, lai no tādiem tradicionāli māksliniekiem, jau tādiem 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 Un mija darboties ar dažādiem tur vēl iebūvētiem aspektiem, tā pašā stable diffūžionā, kas ir gana populārs, tāpēc ka to var pilnveidot trenēt, pielāgot, mainīt un kas ir izveidojis milzu kopienas, varētu teikt, globāls miljoniem cilvēku, kas pirms gada droši vien pat nesapņoja nodarboties, piemēram, ar kaut kādu zīmēšanu vai gležnošanu vai ilustrācijām šobrīd nodarbojas ar to. Pēc tam mēs redzam arī, tā neinteresants ir šis, nu, varētu teikt, tāds Ļoti daudz ir cilvēki no tāliem austrumiem, no Āzijas valstīm, no, no, no Indijas, un tas arī, teiksim, arī Nu, miljonos aptēli, kas tiek generēti, teiksim, kas ir saistīti ar anime, kultūru vai kaut ko citu, kas ir populāri jauniem cilvēkiem nu, šajās, šajās reģionos. Un tāpēc kaut kādās jātas tā kā maina arī globāli, bet jā, tas ir pietiekami pietiekam intriģējoši runāt no rezultātu un viedokļā.
0: jūs jau pieminējāt, arī Sandijas pieminēja to tā kā labā un ļaunā attiecības Mums um, droši vien negribētos, lai mākslīgais intelekts uh, kļūst ļauns
2: Nu, droši vien, jā,
1: tas. Uh, nu, <laughs> nu, paldies, Dievo, mēs ar to nezinām un to nestrādājam, bet ņemot vērā, cik strauji ir attīsties mākslīgais intelekts pēdējos gados, uh, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka militārā industrija ārkārtīgi intensīvi pie tā strādā un, uh, nu, teikt, ka, No tāda tehnoloģija apskatnieku viedokļa viens no, teiksim, tiem argumentiem par šo kara darbību šobrīd ir tāds, ka tas ir tāds pēdējais brīdis izmantot iepriekšās paudas tehnoloģijas un ieroķis, kas ir citādāk būt norakstāmi un lai varētu taisīt nākamo tehnoloģisko leiciju, teiksim, arī pat šāda veidu viedokļi ir dzirdēti, bet tehnoloģiju un mākslīgā intelekta militāro tehnoloģiju un mākslīgā intelekta sapausēsims var radīt ārkārtīgi lielus izaicinājums morāls un virknē citu jautājumu, jautājumi, kad mēs iedzīvināsim mākslīgā intelektā Asimov principus, teiksim, pirmais princips robotikas likums, ka tev nebūs darīt pāri cilvēkam, ja nu, tas ir tāds mēls jautājums.
4: Bet tieši jau vēl domāju, tas ļaunams, arī bieži ka tiek uz bet Bet viņš jau ir arī tas, kā mēs varam aizsargāt savus bērnus internetā, kā mēs varam aizsargāt savus finanšu līdzekļus, lai viņi tur nepazudītu maģiski. Un man liekas, tāpat kā cilvēki ir jauni cilvēki, ir arī tas ļaunais internets, Un, ko Ingūna iepriekš minēja, kad, kad ir kaimiņā vienmēr ir kāds programmētājs, kuram ir ierobežojumi vai jaunie likumi jāievieš. Tad kā mēs zinām, tad tas visdrīzāk būs pēdējais, ko cilvēks grib ieviest, ir jaunās Eiropas regulas, kurām tagad jākodē desmit nedēļas lai viņu ieviestu, jo tad gan būs labi. Visi grib taisīt jaunās funkcijas un, un iet uz priekšu. Tādēļ es domāju, ka tur ka būs ļoti daudz vēl ka un pārsteidzošu momentu, kur kāds no mums pazaudēs to, ko negribētos. <laughs> Bet tas arī noteikti būs visamākslīgā intelektu.
2: Bet, nu, atgriežot, es pēc tā par to ļaunu militāro tehniku, es nemaldos, tas bija pirms diviem gadiem, tas pirmais reģistrētais gadījums, kad... Um, mākslākā intelekta pilotētas drones nogalvināja dzīvos mērķis, lakam bija Turcijā, tajā reģionā, un, tad, un tas bija tiešām tāds pirmais siksētais gadījums, un tad un tur bija milzīgi tādi izskasīja, nu, nu, tā kā kādas viss tās morālās implikācijas ir, jo, nu, skaits, ka mākslākās intelekts izvērtēja, kam uzbrukt, kam neuzbrukt, un tad ir jautājums, nu, tas ir labi vai slikti, vai, nu, kam ir tā atbildība arī, bet, nu, fakts kā tāds, ka tas Ir jau tās tehnoloģijas tik tā, un ka tas tiek izmantots. Tā kā, jā, mēs jau esam tur.
0: Jā, droši vien, ka būs ļoti daudz etiska jautājuma, bet, Ingrīti, kā jums šķiet vai juristiem, arī Latvijas jurists sabiedrībai būtu vērts runāt par to, kādas tad būs intelektuālā īpašuma tiesības jau šodien un nākotnē?
3: Es domāju, viens tas galvenais jautājums, es domāju, no, nu, kā lai īpašuma tiesība jautājumos vienmēr ir divas puses. Ir darba radītājs autors un ir darba izmantotājs. Un es domāju, tas, ko mēs visi gribētu, ir, ka šeit ir skaidrs tā, tas darba radītājs tiktu atzītas kā darba radītājs, darba autors, vai viņam ir, kā saka, morālais ganderījums, lai viņam ir finansiāls ganderījums, ja cits pelnās ar to darbu. Lai tas būtu sakārtots, bet arī, lai no izmantotai puses būtu, kā saka, kārtība. Ja tu gribi, nu jau šodien, es domāju, diezgan liels, nu manā ieskatā faktiski par saturu izmantošanu. Tu galīgi nesaprot, teiksim, es redzu bildi internetā, nu viņi tur ir. Drīksties viņiem drīkstes izmantot, nu, protams, es kā jurists saku, uzmanīga, 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 vai ne? Skaties, mm -hmm. skaties no, nodrošina tiesības. Un varbūt tieši makslīgais intelekts mums var palīdzēt faktiski šo vidi nedaudz sakārtot tādā tīri tehniskā ziņā, ka mēs varam vienkārši, nu, šodien, man liekas, arhaiski, piemēram, radio, tiek maksātas kaut kādas neskaidras licences maksas darba autoriem, ja tie darbi tiek atskaņot. Un tad kaut kādā brīdī, kā saka... Mūziķiem kaut kādu naudiņu kaut kur iebirst. Bet cik var saprast, šī sistēma ir diezgan, nu, nav precīzi, minūte uz minūte, raidījumu uz raidījumu visā pasaulē visur kur. Bet droši vien ar mākslīgu intelektu mēs varētu daudz gudrāk to liet kopā. Un saprast un atpazīt, kurā brīdī kas tiek izmantots.
0: Kas notiek mākslas tirgu vai ar mākslīgā intelektu palīdzību ģenerēt mākslas darbu tiek pārdoti? Tie, kādam ir nepieciešami, kāds pērk?
2: Ir, es vienu savu mākslākā intelektu radīju darbu pārdevu šī gada sākumā, nopirkt Parīzes galeriju. Un, jā, tā kā tas ir fakts, ka tas notiek. bet um, bija man šeit pagājuši kad rudenī, vai kad bija konkurss, glāznīcības konkurss, kurā uzvarēja midžonī radītas mākslas darbs. Tas jau arī šeit tajā brīdī sacēla diezgan vēl kā tā. Bet uh, fakts kā tāds, ka no nu, šādi nu, tie darbi ir pirmāk, nu viņi gan estētiski, gan labi, lai viņus domā cilvēki gribētu pirkt un tur jau nav nekāda iemesla kāpēc, lai viņiem varbūt būtu atšķirīga māksla.
0: Bet uh, tas nozīmē, ka tas mākslas darbs ir virtuāls, un viņš tādā virtuālā ceļā arī tiek pārdots vai kā.
2: Nu,stam šort būtu tieši tāds pats kā jebkura fotogrāfija vai jebkurš digitāls radīts artefakts, tu var viņu izdrukāt, ierāmēt, pie sienas. Un, nu, tur jau tādās ņemumas šeit nav atšķirība vispār.
0: Varbūt tas nav tieši jūsu joms jautājums, un tomēr, kā jums šķiet, kam piedada cilvēka balss?
1: Man liekas lielisks jautājums, jā, jo jo nu, tas ir līdzīgi tā kā pie māka mākļa skatījumā, kam piedara stils, kurādi mākslinieks jautājums. Mm. Jautājums likums tradicionāli aizsargāt realizāciju, nu, īstenotu darbu bet ir tā kad mākslīgais izdomā kaut ko, un protokst ka, nu, teicam, intelekts ļauj brīnišķīgi variēt, teik, nu, es esmu pats uzlaismais kādu gleznu pirms 30 gadiem, pastāv kā tā izskatītos, ja to glezna būtu uzlaismais pikasso, vai to glezna būtu kāds cits, vai, teiksim, pārtais. Līdzīgi arī ar balsi, pēkšņi jūs iegūstāt iespēju, piemēram, kā būt, jo teiksim, manā vietā tagad sādārtu Albert Einsteinu un runātu šeit pie galda. Nu, ir labi, viņš ir nekā 70 gadiem un līdz ar to arī, teiksim, tiesvadību neiestātošajā jautājumā par viņu balsts izmantošanu, bet ko darīt nu, ar dzīvākiem cilvēkiem, ko darīt ar pašreiziem cilvēkiem, ko darīt ar politiķiem, šobrīd brīnišķīgi tiek nu, autentiskuma problēma ir skāras absolūti, Ir, internets ir pilns ar video, teiksim, filmām, kurās runā prezidents vaidens prezidents Zeļenskis, vai, 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 vai kaimiņa valsts diktatoris Puķins, un katru reizi viņš pasaka kaut ko tādu, ko tie veidotāji, kur paliks tā robeža. Arī, arī, Kā izmanto, arī māktas vēsturē, kas ir mans lauks, ir šobrīd kaudze apzinātu jau, teiksim, nu to piemēram... Indiešu skulptūras greķu stilistikā ir pierušots internetā, nu fotogrāfijas un tur, nu cilvēku izskats, kliņtāds ir tagad atverdoš vai kā tālāk, kat teiksim, autentiskumu problēma būs viena no problēmām, lūdzu, autortiesībām, nu tajā, nu radošo industriju jomā nākamāk būs autentiskumu jautājums. Var parādīties arī mākslas darbi, kurus jūs neesat radījis, bet, nu, kuri var tiktu ustrināti izmantojot jūsu, teiksim, zīmēšanas stilu, teik, nu, jā, to kādreis taisējāt vai kā tālāk, jau, nu, tur parādās virsne problēma. Bet par valodu, jā, teiksim, īpaši, ja tas ir kāds nozīmīgs cilvēks, kultūras darbinieks vai politiķis, vai ir tiesības izmantot šīs personas valodu, es nezinu, tad man ir jājautāt. Jābūt.
3: Un pārveidot. Nu, es domāju, šeit mēs atdurāmies pēc privātuma jautājumu arī. Mhm. Un, un kas tas ir, nu, jā.
0: Es domāju, jā, ka šeit ir vairāk jautājumu nekā atbilži. Protams, ir ļoti interesanti par to domāt, un Es izlasīju arī, ka kopā ar mūzikas vēsturniekiem ir izdevies kopā ar mākslīgo intelektu pabeigt Beethovena vien simfoniju, bet protams, ka tur ir bijis klāt cilvēks, kurš ar to ir strādājis. Bet šodien es saku jums paldies par šo sarunu, es ļoti ceru, ka šīs sarunas turpināsies gan citos mūsu radījumos, gan citos Latvijas radio kanālos. Paldies par līdzdalību Ingrītai, Kariņai, Bērziņai, paldies Sandrim Teikmanim, Sandijam Ruļukam un Jurģim Peteram. Paldies jums! Paldies! paldies.